0: 听世界，欢迎来到《一起听世界》。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：激情过后难解的乌克兰难民危机。俄罗斯在二零二二年四月二十四号入侵乌克兰，引发人道灾难。根据联合国难民署高级专员格兰迪，他表示，在开战的前七天，就已经有一百万人逃离乌克兰战火。虽然各界早有预期，这将会成为欧洲史上最大规模的逃亡潮之一，但是对于如何因应这场世纪难民潮，似乎没有国家真正做好准备。根据捷克人道救援组织 People in Need 他们的报道。截至2023年4月，联合国已经在欧洲领土记录到了超过八百一十万名乌克兰难民。自从今年一月底以来，持有临时保护或者是类似身份的人数也增加了十八万五千人，达到大约是五百万人。根据统计，波兰是核发特殊签证数量最多的国家，至今已经发放了一百五十八万份。至于在非乌克兰相邻的国家当中，则是以德国接收的乌克兰难民最多，已经有一百多万人，而其中有超过九成的难民，他们取得临时保护身份。还有大批的乌克兰难民在欧洲以外的地区寻求庇护。自从去年二月以来，已经有超过四十万的乌克兰人逃往加拿大和美国，这两个国家也都为乌克兰难民提供特殊签证。其中，渥太华当局还透过加拿大乌克兰紧急旅行授权计划核发给难民工作还有学习许可。美国则是依据特殊人道签证，由合法居住在美国的个人或者是家庭提供两年的担保。那么他们呢，可以是申请人的亲友或者是一般的志愿者。不过，随着俄乌战争打了一年多，还看不到尽头。乌克兰难民引发的问题也逐渐浮上了台面，并且变得越来越棘手。以德国为例，大批的乌克兰人到来，如何安置都需要钱。这些难民的生活和住房津贴、语言课程以及上学的学费，也给地方政府带来了沉重的负担，导致德国联邦政府必须要为此增列预算。此外，乌克兰人要在异国融入新社会也不容易。像是波兰为了安置涌入的乌克兰难民，面临到严重的住房短缺，租金也因此上涨。俄乌战争造成的通货膨胀，还有昂贵的电费，更是使得收容难民的波兰陷入了两难的困境。位于波兰东南部的普瑟米斯难民营就表示，一旦战争持续下去，他们将会越来越难获得难民营的资金。而乌克兰难民的大举出逃，不只接手国家头痛，对乌克兰本身也是一场人口危机。这是因为出逃的难民显然将会在未来几年甚至更长的时间留在收容国内，即使战争结束，难民返回故土的比例可能也不高。根据美国期刊《外交政策》的报道，智库兰德公司他们在2021年的一项研究发现。自一九八零年以来，全球只有大约三分之一的难民在敌对行动结束的十年后回到祖国。根据欧盟执委会的估计，由于移民、高死亡率和低出生率这些战争的长期影响，乌克兰的人口在二零二二年到二零五二年之间将会衰退百分之二十到三十一，而这将会成为乌克兰国内的长期问题。更何况，还有许多离开的人都是属于高技术劳工，而且欧盟境内的乌克兰难民当中，有多达三分之一是孩童。兰德公司的专家卡尔伯特森就在外交政策上面撰文分析：虽然欧盟国家欢迎乌克兰难民的到来，并且挹注大笔的资金来支援，但是光是把他们视为短期访客，满足眼前的人道需求，并且等待战争结束是不够的。他认为东道国应该要努力的融合难民，而且至关重要的是，透过教育和聘雇来达到双赢的目的。由于乌克兰难民的大量涌入，使得欧洲国家的劳动力供应出现了前所未有的突然增加。根据华府经济政策研究中心 （CEPR） 这个数字呢是惊人的，因为在超过八百万的难民当中，有半数以上处于工作年龄。此外，乌克兰难民是以女性和孩童为主，而且绝大多数拥有高等教育或者是大专文凭。对于人口高龄化的欧洲国家来说，这具有足够的吸引力。CEPR 是指出，乌克兰难民涌入从长远来看将会使欧洲实值国内生产毛额，也就是 real GDP 总量增加 3.6% 而且大多数国家都渴望成长，特别是建立更多资本结构的西欧国家。此外，由于大多数的乌克兰难民都是高技能劳工，不但不会和收容国的低技能工人竞争，他们的技术和知识还能够带来补充，让东道国的低技能劳工受益匪浅。乌克兰难民问题确实是二战以来欧洲所面临的最大挑战之一，导致欧洲的就业、医疗、住房、教育压力日增，资源遭到瓜分，也引发民怨四起。对于一切从头开始的难民来说，异国求生更是一大难题。只有不再将他们视为短期访客，而是争取双方的长期双赢，才可能让这场难民危机变为转机。以上专题由吴宁康编辑，还请请播报，谢谢您的收听。